0: Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 20 de outubro de 2022. Estamos no nosso 33 mês, com os nossos estudos diários da Palavra de Deus. Todos os dias o Senhor tem provido alimento fresco dos céus. E eu tenho certeza que muitos têm sido tocados por essa palavra. Não por causa do Eduardo, mas por causa de Jesus que pagou um preço que enviou o Espírito Santo e que quer resgatar todos os dias a sua criação. Então quero agradecer a Deus por você que tem nos acompanhado, que tem estudado, tem orado. E quero aproveitar para fazer o convite. Essa semana eu estarei em viagem, a partir do sábado. E a minha esposa vai lançar aqui um calendário de oração. Um relógio de oração. E é muito importante que eu possa contar com as tuas orações, porque essa obra a gente não faz sozinho. Então ela vai passar em breve a forma como vai ser esse relógio de orações, tudo direitinho. E eu ficaria muito feliz de contar com as tuas orações, de contar com o teu auxílio nessa colheita de almas lá na Etiópia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma reflexão de Paulo, lá na Carta aos Romanos, no capítulo 16. Sobre aqueles que alteram, que adulteram a palavra de Deus a seu bel prazer. E os riscos que isso traz à igreja, ao povo de Deus. Mas antes da gente começar o estudo, quero convidar você pra gente orar. Obrigado, Senhor, por Tua bondade, por Tua misericórdia, por Tua graça. Por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, o Senhor é sempre bom, o Senhor é maravilhoso. Nós te amamos, nós queremos mais de ti. Nós queremos te conhecer, Pai, cada vez mais. Por isso que nós estamos aqui diante do Senhor, pedindo nesse momento o Espírito Santo nos visita. Visita cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. E Senhor, manifesta o teu poder, a tua graça na vida dessa pessoa. Se existe alguém, Senhor, que estava com dúvidas acerca do que falar ao Senhor ou de te ouvir, eu peço que hoje o Teu Espírito Santo venha se revelar ao coração dessa pessoa. Peço que o Senhor esteja trabalhando, Senhor, na vida de cada um. Em nome de Jesus, Pai, visita aqueles que precisam de uma resposta, aqueles que necessitam ouvir a Tua voz, que estão aguardando resposta do Senhor para um projeto que o Senhor esteja falando com essas pessoas visita também meu Deus aqueles que estão passando por depressão por alguma tristeza e traz alegria para o coração dessa pessoa Pai te apresenta em especial hoje a vida da Elinete que necessita fazer a remoção de um câncer na tireoide nós oramos para que o Senhor cure ela Deus para que ela não precise ao menos fazer remoção de nada, mas que o Senhor esteja agora tocando ela agora e tirando toda a raiz de câncer, Deus. que a única coisa que os médicos irão dizer para ela é que ela não possui mais nada, porque ela foi curada pelo Senhor. Faz o teu milagre, Pai. Eu sei que a tua filha confia e crê na tua palavra. Faça segundo a fé dela, Pai. Também te apresento a vida do Claudomiro Rodrigues, que sofreu um infarto, nós repreendemos o espírito de morte, nós repreendemos todas as sequelas do infarto, declaramos vida sobre ele, pedimos em nome de Jesus, Deus, que não fique nenhuma sequela, mas que ele seja restabelecido. Visita os demais que estão enfermos, aqueles que lutam contra qualquer tipo de enfermidade. Nós oramos agora para que enfermidades deixem a vida dessas pessoas. Nós repreendemos os espíritos de enfermidade e nós declaramos o teu reino sobre a vida dessas pessoas. Também te apresento, meu Deus, a classe das Filipinas. Que o Senhor dê uma palavra para cada um daqueles estudantes. Que o Senhor possa inspirar, motivar e animar aquela geração. Que o Senhor venha me usar com graça e sabedoria. Que o Senhor esteja guardando as nossas vidas, Pai. Que nós estejamos seguros em Ti a todo momento. Espírito Santo de Deus, nos ensina a nos mantermos fiéis a Ti e a Tua Palavra, porque os dias são maus, mas nós estamos do lado que vence, do lado de Jesus. Por isso eu te peço, Senhor, fala conosco nessa tarde. Fala conosco através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Texto de hoje, Romanos capítulo 16, versos 17 a 20, diz assim, Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e majulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que saibam que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Amém? Aqui nós vemos o apóstolo Paulo encerrando a sua carta aos cristãos de Roma. E diferente de outras cartas, nós vemos aqui Paulo trazendo recomendações apenas para a manutenção da, da santificação daquele povo porque ele diz assim no verso 17 tomem cuidado, eu recomendo irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos aos ensinos que vocês têm recebido afastem-se deles Paulo estava recomendando ao povo de Deus que se afastassem daquelas pessoas que torcem o evangelho daquelas pessoas que adulteram a palavra de Deus. É interessante no livro de Romanos que nos capítulos anteriores, ele antes alertava acerca daquelas pessoas que se dizem cristãs, mas possuem uma conduta que ofende a Jesus. E ele dizia, olha, não se misturem com essas pessoas, não sejam como essas pessoas. Agora ele traz para um novo nível de afastamento. Se afastem das pessoas que ensinam a palavra de maneira errada que colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Que ensino é esse? É o um ensino que está na Palavra de Deus, na Bíblia. E hoje, infelizmente, essa é uma das recomendações mais ignoradas no meio da cristandade. Quantas heresias estão sendo ensinadas diariamente, e agora com esse acesso à internet, quantas pessoas ouvindo lixo, sujeira na internet, que se dizem em nome de Deus que se dizem em nome de Jesus. São pessoas que estão desobedecendo a palavra, porque a palavra diz, afastem-se dessas pessoas. Ah, mas ele é tão manso, Ele afastem-se dessas pessoas. Essa é a recomendação de Paulo. E olha que ele está dando uma recomendação para uma igreja que era forte, para uma igreja que estava andando em santidade com o Senhor para uma igreja que sabia quem era Jesus e que sabia depositar a sua fé na maneira correta. Então, ele não queria que essa igreja caísse. Por isso que ele dá essa recomendação, afastem-se dessas, dessas pessoas. E aí, no verso 18, ele explica que tipo de pessoas são essas. Ele diz assim, essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação enganam o coração dos ingênuos. E eu sei que nesse exato momento, quando eu falo sobre isso, te vem à mente uma série de líderes religiosos. Não é verdade? Não precisa se esforçar muito para a gente identificar. Pessoas que não estão aí para servir a Cristo, que não estão preocupadas no reino de Deus, mas em criar o seu próprio reino. Existem igrejas, inclusive, que possuem até o seu próprio país. Isso não é o reino de Deus, mas é o reino do homem. Não estão servindo a Cristo, mas estão servindo ao próprio apetite. E olha como Paulo explica bem quem são essas pessoas. Ele diz assim, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Você pode olhar que essas pessoas que levantam um grande número de seguidores, seja pela internet, seja pessoalmente. Muitas vezes a mensagem que eles pregam não é uma mensagem de arrependimento ao pecado. Não é uma mensagem condenando o pecador, pedindo ao pecador que mude de posição ou ele estará perdido. Geralmente são mensagens que massageiam o seu ego. Oferecem um evangelho sem lutas, sem esforço. Todo mundo vai para o céu. Ultimamente, havia um pregador cristão, que infelizmente hoje está em decadência, porque ele abraçou essa ideologia do politicamente correto, de querer agradar a todos, sendo que nem o próprio Jesus agradou a todos. E você pode ver quem eram as pessoas que não se agradavam de Jesus. Na primeira linha estavam os religiosos. Os religiosos não gostavam de Jesus. Eles não queriam perder o poder que eles tinham conquistado. Eles não queriam perder a glória que eles achavam que tinham. Na segunda linha estavam lá os pecadores. Porque também não queriam perder o seu estilo de vida. Estava muito bem sem ninguém me acusar com relação ao que eu estou fazendo. Então, Jesus desagradou pessoas, sim. Pessoas que não queriam mudança. Pessoas que estavam satisfeitas em viver no lamaçal do pecado, na sujeira do pecado. E hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que têm vivido assim. Mas você nota que mesmo elas vivendo no lamaçal do pecado, elas, elas gostam desses bajuladores. Elas gostam dessas pessoas que vêm com palavras suaves, dizendo, olha... Deus é amor, ele ama todos, entende? E no fim acabam enganando o coração dessas pessoas. A própria palavra de Deus diz que no fim dos tempos ajuntarão doutores para si, porque não vão suportar ouvir a sã doutrina. Isso já está acontecendo. As pessoas levantam hoje de uma maneira impressionante. Bom, agora eu vou ouvir este coach, porque ele tem uma palavra de Deus que... É diferente daquelas pregações que as pessoas têm feito que condenam os nossos pecados. Ele não nos condena. Ele mostra, inclusive, que sem nós, Jesus não é nada. Isso é um ledo engano que tem acontecido. E na nossa geração, isso tem se acentuado ainda mais. Mas a igreja de Roma não tinha esse problema no passado. Note que essa primeira geração que Paulo estava trazendo essa carta, essas recomendações, eles não tinham esse problema. Sabe por que eles não tinham? Porque no verso 19 ele diz, "Ó, todos têm ouvido falar da obediência de vocês. A igreja de Roma no passado, e quando a gente fala igreja de Roma, entenda, eram os cristãos que habitavam na região de Roma, na cidade de Roma. A igreja dos Gálatas era a igreja que habitava na Galácia. Não existiam denominações não existia uma placa. As igrejas eram reconhecidas por o corpo de Cristo que morava em determinadas cidades. Antes que alguém venha dizer, olha, a primeira igreja é a igreja de Roma, olha. Roma se manteve fiel à palavra de Deus por quase 300 anos. Quando acabaram as perseguições, Roma começou a entrar em decadência, trazendo heresias, trazendo ensinamentos errados. Bajuladores. Mas na época de Paulo e nos 100 anos que se seguiram, ela foi uma igreja fiel. Foi uma igreja pujante que crescia. E olha o que Paulo diz: olha, todos têm ouvido falar. Ou seja, era comentado no mundo antigo a obediência dos cristãos de Roma. E eu creio que hoje aqui, você que está nos ouvindo, você também é como esse cristão de Roma, obediente à palavra de Deus. E como Paulo estava alegre com aqueles cristãos de Roma, eu também me alegro de ter pessoas que estão buscando a palavra de Deus, buscando viver de fato para Deus. E é por isso que eu quero reforçar a recomendação de Paulo, que ele diz assim, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom, e sem malícia em relação ao que é mal. ou seja, nós somos cristãos e precisamos ser sábios e prudentes. Temos que ser incisivos em cortar o mal pela raiz. Nós não podemos deixar o mal se proliferar no nosso meio. Esse era o segredo da igreja de Roma. Talvez seja por isso que quando Paulo escreve essa carta para a igreja de Roma, o final dessa carta é um final de esperança. Paulo não diz, oh, essa igreja vai ser moída, massacrada, porque virá um tempo difícil. Não. Eles eram obedientes. Eles tinham sido bem ensinados. Eles se afastavam das pessoas que tentavam deturpar o evangelho, ensinando um evangelho diferente do que eles haviam recebido. E qual era a promessa que Deus tinha para essa igreja? Verso 20. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Olha só que interessante. Paulo ele finaliza a carta aos romanos dando uma promessa de vitória para aquela igreja. Ele não disse, olha, virá o tempo da tribulação e vai ser difícil para todos, não. Mas ele deixa bem claro que se você é um cristão obediente, se você é uma pessoa que anda buscando ao Senhor, evitando o mal, não importa o que aconteça, o Deus da paz vai esmagar Satanás debaixo dos seus pés. Eu sei que todos estão apreensivos, com os rumos com que esse mundo está tomando. E é bíblico que o mundo precisa piorar para que Jesus volte. Mas se serve de consolo para você, que é cristão, continue sendo obediente a Deus. Porque a promessa que está sobre mim e você é que nós veremos o Deus da paz esmagando Satanás debaixo de onde? Dos nossos pés. Ou seja, não importa a perseguição, a luta os levantes que o inimigo coloque nessa geração, se nós estivermos obedientes a, a Deus, a tal ponto que as pessoas ouçam falar da nossa obediência, porque esse era um requisito que a igreja de Roma tinha. Será que as pessoas ouvem falar da sua obediência a Deus? Você é conhecido pela obediência que você tem a Deus? Eu queria que você refletisse hoje sobre isso. Porque... Nós precisamos correr contra o tempo. Não há mais tempo de brincar. Não há mais tempo de... Bom, vou esperar quando eu chegar no último dia da minha vida, no meu último suspiro, aí sim eu me rendo totalmente a Jesus. Antes eu quero viver algumas coisas. Não, chego... Não existe mais esse tempo. Nós precisamos tomar uma posição. E essa semana, o Espírito Santo ele tem falado de uma maneira tremenda acerca da nossa santificação, da nossa conduta, do que nós estamos nos alimentando com Deus. E hoje ele fala sobre a nossa obediência. Será que você é conhecido como alguém que é obediente a Deus ou você é um rebelde? Eu queria que você refletisse sobre isso. E que a sua reflexão te trouxesse a, a um posicionamento hoje diante de Deus. Se você continuar sendo um desconhecido por conta de obediência ou não a Deus, você vai passar por um período difícil. Mas se você estiver agora decidido a ser obediente em tudo ao Senhor, tenha certeza, a promessa que foi dita aos romanos se cumprirá também na sua vida. Aquele mesmo inimigo que tem se levantado contra você, que pode até mesmo estar agora tirando a tua paz, tirando o teu sossego, fazendo com que você esteja freado na sua vida. Muitas vezes isso acontece porque você tem sido desobediente ao Senhor. Mas a partir do momento que você voltar ao seu caminho de obediência, tenha certeza, ele será esmagado debaixo dos seus pés. Deus quer um tempo novo para as nossas vidas. E a hora de nos voltarmos para Deus é hoje. É nesse momento que você está ouvindo essa mensagem. Não brinque. Não leve isso na brincadeira. Mas entenda a seriedade dos tempos. Olha os sinais que estão se cumprindo. Nós precisamos nos voltar para Deus. Nós dependemos dEle. Não é Ele que depende de nós, mas nós dependemos que o Espírito Santo de Deus possa despertar você hoje e te trazer cada vez mais para próximo dEle. Em nome de Jesus. Amém.